0: Olá! E aí, preparado para essa reta final do livro The Tape Letters ou Cartas de um Diabo a seu aprendiz de C.S. Essa é a carta de número 30 e a penúltima dessa série de correspondências entre Screwtape e seu sobrinho. Nesse áudio saberemos se a cidade do paciente foi de fato bombardeada e como ele reagiu a tudo isso. O velho tentador esperava que o paciente partisse para uma coragem que se estende ao orgulho ou então ao medo que o levaria à falta de fé em Deus. Será que o Wormwood nesta reta final conseguirá pegar o paciente? É isso que acompanharemos agora. Por isso, se ajeita, ajusta o volume e vamos à leitura dessa carta 30. E, na sequência, avançamos para mais um estudo dos temas teológicos abordados. Mas, como é de costume, antes, me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis domine, non nobis nomine tua The Screw Tape Letters by C.S. Lewis. Carte. 30, primeira publicação no The Guardian em 21 de novembro de 1941 meu querido Wormwood às vezes eu me pergunto se você acha que foi enviado ao mundo a passeio, fiquei sabendo não a partir de seu relatório absurdamente insuficiente mas da polícia do inferno que o comportamento do paciente durante o primeiro ataque foi o pior possível, ele sentiu muito medo e pensou no quanto era covarde e portanto não teve nenhum sentimento de orgulho. Na verdade, ele fez de tudo o que estava a seu alcance e até um pouco mais. Tudo o que você pôde produzir contra esse desastre foi um certo mau humor para com um cachorro que o fez tropeçar. O excesso de cigarros e o fato de esquecer-se de fazer alguma oração. De que lhe adianta choramingar para mim sobre as suas dificuldades? Se você está comprando do inimigo a ideia é de justiça e sugerindo que as suas oportunidades e intenções devem ser levadas em conta, então eu temo que talvez seja possível impetrar-lhe a acusação de heresia. De qualquer modo, você logo descobrirá que a justiça do inferno é puramente realista e que ela se concentra apenas nos resultados. Traga-nos o alimento ou o alimento será você. A única passagem construtiva da sua carta é aquela em que você diz ainda esperar bons resultados do cansaço que o paciente sente. Isso já é o bastante. Mas não será fácil manipular esse cansaço. A fadiga pode produzir extrema bondade e tranquilidade mental, e mesmo alguma visão. Se muitas vezes você já testemunhou o cansaço levando os homens à ira, à maldade e à impaciência, isso aconteceu porque esses homens tinham tentadores eficientes. O paradoxo está no fato de que o cansaço moderado é um solo fértil para a irritabilidade do que a exaustão absoluta. Isso depende, em parte, de causas físicas, mas também de algo mais. Não é apenas a fadiga em si que produz a raiva, mas as exigências inesperadas feitas a um homem já cansado. Os homens logo passam a pensar que têm direito a tudo o que desejam. A sensação de desapontamento pode, com pouco esforço da nossa parte, transformar-se em mágoa. E é só depois de cederem ao inevitável, depois de não aguentarem mais de desespero e nem mesmo conseguirem Pensar sobre o que vai acontecer Dali a meia hora Que os perigos do cansaço pacífico E humilde surgem Para conseguir os melhores resultados Da fadiga do seu paciente Portanto você deve alimentá-lo com falsas esperanças Faça-o pensar em razões plausíveis Para acreditar que o ataque aéreo Não se repetirá Faça-o confortar-se com o pensamento Sobre o quanto será agradável Ter mais uma noite de sono Exagere o cansaço fazendo Pensar que logo ele acabará Pois os homens costumam sentir que é impossível aguentar uma enorme tensão Além daquele exato momento em que ela está para terminar Ou que supõe que está para terminar Nessa situação, assim como no problema da covardia Você deve evitar que ele se comprometa completamente Independente do que ele diga, deixe que tome a decisão íntima De não suportar o que quer que lhe aconteça E sim suportar apenas durante um tempo Período razoável de tempo Deixe que esse período razoável seja menor que a suposta duração da sua aprovação. Não precisa ser muito menor. Quando atacamos a paciência, a castidade ou a bravura, o mais divertido é fazer os homens cederem exatamente quando o fim de sua agonia estava logo ali na esquina. Ah, se eles soubessem... Eu não sei se ele está disponível para encontros com a moça na sua atual condição de cansaço, se ele a faça pleno uso do fato de que, até certo ponto, o cansaço faz com que as mulheres falem mais e os homens falem menos. Muito ressentimento oculto que existe mesmo entre pessoas que se amam deriva disso. Provavelmente, tudo aquilo de que ele é testemunha agora não dará material suficiente para um ataque intelectual à sua fé. Como você fracassou antes, isso está fora de questão. Mas você ainda pode tentar outro tipo de ataque às emoções. Isso consiste em fazê-lo sentir quando ele vir pela primeira vez uma parede repleta de sangue, que é assim que o mundo realmente é, e que toda a sua religião não passa de uma fantasia. Você notará que, graças a nós, eles estarão completamente confusos quanto ao significado da palavra real. Ao discutir sobre uma experiência espiritual, eles podem dizer uns aos outros tudo o que aconteceu na realidade, foi que você ouviu um pedaço de uma música, num ambiente iluminado Aqui, o real, significa os fatos puramente físicos Devidamente separados dos outros elementos da experiência que realmente tiveram por outro lado eles também podem dizer é ótimo ficar aí nessa poltrona discutindo o seu enlevo espiritual mas espere até você chegar lá e ver como a coisa é de verdade nesse caso o real o que é verdadeiro está sendo usado no sentido oposto para significar não os fatos físicos de que já estão a par enquanto discutem sentados o assunto e sim o efeito emocional que esses fatos terão sobre a consciência de um humano. Qualquer um dos sentidos pode ser defendido, mas o nosso dever é manter os dois ativos ao mesmo tempo, de tal modo que o valor emocional da palavra real possa ser substituído tanto de um jeito como de outro, o que quer que nos convenha. A regra geral que já estabelecemos entre eles é a de que em todas as experiências capazes de deixá-los felizes ou de melhorá-los, apenas os fatos físicos são os reais, enquanto os elementos espirituais, ah, esses são subjetivos. Em todas as experiências que podem desencorajá-los ou corrompê-los, os elementos espirituais são a principal realidade e ignorá-los é ser escapista. Assim, durante o nascimento, o sangue e a dor são reais. Enquanto a alegria é um mero ponto de vista subjetivo. Na morte, o horror e a feiura revelam o que a morte é na realidade. O ódio que se sente por uma determinada pessoa odiada é real. Quando eles sentem ódio, enxergam os homens como realmente são e perdem suas ilusões. Mas o afeto que sentem por uma pessoa amada, ah, isso é puramente uma névoa subjetiva que oculta um núcleo verdadeiro de apetite sexual ou de interesses econômicos. A guerra e a pobreza são realmente horríveis. A paz e a fartura são simples fatos físicos pelos quais os homens por acaso nutrem alguns sentimentos. As criaturas sempre acusam umas às outras de querer ao mesmo tempo duas coisas opostas, mas graças a nossos esforços, em geral, eles sempre se encontram na delicada situação de pagar por ambas sem ficar com nenhuma. Se você souber lidar direitinho com o seu paciente, não será difícil fazê-lo pensar em suas emoções como uma revelação da realidade quando ele por acaso vira as entranhas de um ser humano ou como um mero sentimentalismo toda vez que vir crianças felizes ou um dia bonito. Afetuosamente, seu tio Screw Tape. Reflexões, carta 30. Eu estava sentindo falta dessa ironia nas cartas de Scrutely. Muito bom retomar a leitura com as doses de humor de Lewis. E o mais engraçado foi que eu também já ouvi essa frase. Você não veio essa vida a passeio. Lembro de ter ficado meio que em choque. Tipo, como assim? Eu nasci pra fazer alguma coisa? <risos> Achava que estava aqui passeando. Tipo o Wormwood, só curtindo. <risos> Brincadeiras à parte nessa carta, Lewis indiretamente aborda que todas as criaturas têm um propósito e nem Screwtape e Wormwood escapam dessa realidade, agora retomando a carta, Screwtape se deixa dominar novamente pela irritação e diz que Wormwood está pensando que suas intenções serão levadas em conta, assim como o inimigo, no caso Deus faz, e se ele pensa isso está muito enganado, no inferno ele precisa apresentar resultados, o velho tentador esclarece que ao contrário do céu, o inferno é puramente realista, ou seja ele traz a comida ou ele próprio se tornará a comida na bíblia aprendemos em várias passagens que Deus certamente está interessado na obediência e lealdade a ele, porém quando se trata de dar frutos em determinadas circunstâncias, Deus é o responsável pelos resultados, lá em 1 Coríntios capítulo 3 versículos de 5 a 15, Paulo disse que ele plantou e Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento Isso é extremamente reconfortante Nosso trabalho é testemunhar Compartilhar o evangelho Orar e viver vidas autênticas Mas Deus é quem salva almas Não podemos fazer nada Ou dar fruto que não venha de sua mão Uma realidade bem diferente Da praticada lá nos andares de baixo Falando neles Apesar de todo o mau humor Screwtape continua orientando seu sobrinho E ele diz que uma das maneiras de tentar o paciente é aproveitar o cansaço dele. Na carta anterior, Screwtape orientou seu sobrinho a usar os ataques aéreos para produzir covardia no paciente, mas se ele demonstrasse coragem, Wormwood deveria encorajar o orgulho. Além disso, o objetivo deles era fazer com que o paciente se concentrasse em suas próprias forças, em vez de confiar na graça de Deus para ajudá-lo. Só que, pelo visto, nenhuma dessas tentativas teve sucesso, e através dessa essa correspondência descobrimos que sim, a vizinhança do paciente começou a ser bombardeada por aviões inimigos, mas na verdade o paciente respondeu muito bem a situação perigosa que lhe foi imposta. Screwtape descreve isso como o pior resultado possível, porque o paciente respondeu sem orgulho e ainda cumpriu tudo o que o seu dever exigia, e talvez um pouco mais. O velho tentador reconhece que a única parte boa da carta de Wormwood era aquela em que ele dizia esperar que o cansaço produzisse bons resultados para eles. O velho tentador então sugere que seu sobrinho explore o cansaço do paciente para mexer com o humor dele, gerando assim a irritabilidade. Mas não é só o cansaço que irá produzir a ira, ele precisa adicionar a essa equação pedidos e demandas inesperadas. Gonzalez nos alerta que quando temos consciência de que algo está nos incomodando, precisamos ter autocontrole para não sermos tomados pela raiva Ira e irritabilidade. Na Bíblia encontramos diversas passagens nos alertando sobre o domínio próprio. Em Provérbios 25, 28 está escrito: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Em Gálatas 5, 22, 23, lemos sobre o fruto do Espírito, que diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio contra essas coisas não há lei eu não sei se você se recorda mas esse tema da irritabilidade já foi tratado em outra carta trocada entre os tentadores lembra? aqui mais uma vez Lewis nos alerta sobre acreditarmos que o nosso tempo é nosso e que ao pensar dessa forma podemos facilmente cair na estratégia de Screwtape de nos irritar com demandas inesperadas naquela mesma carta fomos instruídos a nos prevenirmos contra a crença de que realmente possuímos alguma coisa, especialmente o nosso tempo, isso significa que todos os dias precisamos dedicar todo o nosso tempo, posses e presentes e dons ao propósito e às intenções do nosso Senhor. Gonzales reforça que as nossas próprias vidas pertencem aos planos soberanos de Deus e na realidade não temos o direito de reclamar de nada que o Senhor possa trazer para nossas vidas. Somos humanos e enfrentamos dificuldades para cumprir esse padrão, mas devemos Devemos buscá-lo humildemente todos os dias. Voltando à correspondência, Screwtape afirma que ainda existe uma maneira de impulsionar esse plano de usar o cansaço, mais as demandas inesperadas. Basta que ele alimente a mente do paciente com falsas esperanças. Ele exemplifica dizendo, faça ele acreditar que os ataques aéreos irão cessar, e então ele irá aproveitar de uma boa noite bem dormida em sua cama confortável. Entre outras, ideias, o fato é fazer com que o paciente estabeleça um limite do que ele pode suportar e a missão de Wormwood é fazer com que a tolerância de seu paciente seja sempre menor e ainda acrescenta que a verdadeira diversão é nos ver desistindo exatamente quando a provação estiver quase no fim Gonzales diz que a estratégia começa com razões plausíveis para que acreditemos que a causa atual do nosso estresse será eliminada em breve, muitas às vezes ficamos tão desesperados pela libertação que nos convencemos de que ela está logo ali na esquina. Passaremos uma boa parte significativa do nosso tempo desejando ou sonhando com a aparência ou a sensação desse alívio. O conselho de Screwtape é usar a promessa verbal do paciente e deixar que sua resolução interior seja não suportar o que quer que aconteça com ele mas suportar por um período razoável de tempo. Gonzales nos convida a refletir e pergunta Você já se convenceu de que poderia suportar uma adversidade por um período específico de tempo e nem um dia a mais? Este é o tipo de pensamento que Screwtape quer encorajar Você pode ter pensado desde seus exercícios na academia, a obra do vizinho o limite de dor que você suporta no dentista e coisas assim Porém Gonzales alerta que essa estratégia de Screwtape que aparentemente só nos faz ficar amargurados e irritados com o nosso próximo, pode ser mais perigosa do que parece, principalmente quando passamos essa nossa amargura para o nosso relacionamento com Deus. Sobre essa tática de screw tape o autor nos relembra que a forma mais eficaz de não cair nessa armadilha é que não importa qual seja a nossa situação, devemos sempre submeter-nos à providência de Deus num espírito de humildade. Se o Senhor quiser, deve ser a nossa nossa premissa básica e fundamental para evitar a arrogância. Deus nem sempre nos salva imediatamente de problemas, doenças, adversidades, morte, turbulência. O compromisso total diz que confiaremos em Deus mesmo que ele tire a nossa própria vida. Jó diz isso melhor em Jó 13,15 e ele diz assim, embora ele me mate, confiarei nele. Eu sempre me surpreendo com a história de Jó, que quantidade incrível de fé que o fez proferir tal declaração, embora ele não tivesse acesso à bíblia completa como temos hoje. Gonzales também relembra de Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel 3, quando o rei Nabucodonosor construiu uma estátua gigante de ouro e forçou o seu povo a adorá-la. Os três israelitas disseram ao rei que adorariam somente a Deus e eles acreditavam que Deus os protegeria, Mas mesmo se ele, Deus, não os salvasse, eles defenderiam suas crenças até o fim. No versículo 18 está registrado assim, Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O final da história você já deve saber, lá foram os três jogados na fornalha. Porém, a história não termina aí. logo depois, o rei Nabucodonosor, ao olhar para a fornalha, diz, olhem, estou vendo quatro homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo e o quarto se parece com um filho dos deuses então o rei aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou Sadraque, Mesaque e Abedenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui, e os três saíram do fogo, ou seja, o compromisso dos três foi total eles confiaram e até o fim obedeceram a Deus, mesmo que Deus tivesse decidido não poupar a vida deles. Forte isso, né? Será que em algum momento de provação teremos esse compromisso total a Deus, assim como fez Jesus, Jó, Sadraque, Mesaque, Abidnego e tantos outros? Gonzalez afirma, se quisermos herdar a plenitude das promessas de Deus, devemos ter fé e perseverança sem vacilar. Pois Screwtape quer nos ver desistindo, principalmente quando decidimos desistir Exatamente quando Deus Iria nos trazer a vitória ou alívio Deus é fiel E nós também devemos ser Voltando à carta, percebemos Que a principal área de tentação Mais uma vez, concentra-se Nas emoções do paciente Inclusive, caso o paciente se encontre Com a namorada, a ordem é fazer Com que ele se irrite Com a falação dela Afinal, a fadiga estimula as mulheres A falarem bem mais que os homens E conclui que esse pode ser mais um daqueles ressentimentos que podem gerar frutos no futuro. Porém, o velho tentador não foca sua atenção nisso, ao contrário, o Screwtape reconhece que há muito tempo os ataques intelectuais à fé do paciente não são tão poderosos quanto aqueles nas áreas das emoções. Warnwood precisa direcionar seus esforços para a regra geral que afirma que, em todas as experiências que podem torná-lo mais feliz ou melhor, apenas os fatos físicos serão considerados reais, enquanto os elementos espirituais são subjetivos. Dessa maneira, todas as experiências espirituais devem ser ignoradas e descartadas, pois não são reais são frutos de uma imaginação escapista. O velho tentador, mais uma vez, procura causar confusão no significado das palavras. Dessa vez, ele volta o seu alvo novamente no que se refere à palavra real. Ele já tinha falado sobre isso lá na carta 1, onde ele incentivava o uso da palavra real para se referir às emoções ou a fatos físicos básicos. Na verdade, o objetivo era manter os dois usos da palavra acontecendo ao mesmo tempo, criando confusão e oportunidades para que os dois usassem a palavra real como lhes convém. Gonzales nos relembra que as escrituras não negam que os fatos físicos sejam reais. No entanto, ensina que há mais na nossa realidade física do que aparenta. As ondas de rádio, por exemplo, são tão reais quanto a luz visível, mas os nossos olhos não têm a capacidade de vê-las. A Bíblia ensina que todos esses fatos físicos reais são temporais, mas existe algo ainda mais real e eterno, existe todo um outro reino espiritual que é eterno, e em muitos aspectos mais real do que aquilo que experimentamos pelo que vemos, acessamos o poder do reino de Deus através da fé, portanto a nossa fé também é, em certo sentido, mais real do que quaisquer fatos terrenos que possamos observar. Entretanto, Portanto, tape tem algumas metas sobre essa ideia de real, e ele quer convencer o paciente de que os fatos físicos não são reais, fora isso o paciente deve ser estimulado a ver os movimentos positivos como subjetivos, e apenas sentimentais, não é objetivamente real e por essa razão não é confiável para determinar a verdade. Com essa mentalidade estabelecida, o paciente identificará que o sangue e a dor são reais, e assim instintivamente irá minimizar as alegrias como sendo apenas subjetiva. O que o Screwtape fez foi criar as regras do seu jogo para impor na vida do paciente, onde ele e seu sobrinho decidirão o que é real ou não, no que o paciente tem fé ou não, qual é o limite aceitável para ele. O Velho Tentador deseja que todos os elementos espirituais desanimadores sejam reais e nunca incluam quaisquer elementos espirituais positivos que possam equilibrar o que o paciente entende como vida de fé. Já que o paciente parece não se desviar dos caminhos de Deus, o Velho Tentador mais uma vez tenta promover uma vida espiritual desequilibrada. Tomemos a verdade teológica de que Deus designou permitiu que seus filhos sofressem adversidades nesse mundo, como está em Filipenses e Tessalonicenses. No entanto, devemos reconhecer que embora Deus tenha designado a adversidade, ele tem uma razão para isso. Sabemos também que as atribulações desse mundo não é a conclusão final da questão, portanto andamos pela fé, sabendo que Deus um dia consertará o mundo inteiro e o tornará puro novamente, e isso deveria ser para nós muito encorajador. Resumindo, nessa penúltima carta tivemos Screwtape reconhecendo relutantemente que o paciente representou Deus muito bem nessas últimas circunstâncias que ele viveu, pois aparentemente a até o velho tentador sabe que nenhum de nós vive perfeitamente o tempo todo mas quando a adversidade chega o nosso objetivo deve ser tentar cumprir o nosso dever cristão e isso o paciente fez na próxima carta acompanharemos se o Wormwood consegue colocar algum desses planos em ação ou se o paciente continuará se mantendo firme em sua caminhada, lembrando que essa carta 31 é a última dessa série e para fechar esse nosso estudo dos principais temas teológicos apresentados por Lewis e guiados por Gonzales, encerro com 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 8 a 11 na tradução da Bíblia à mensagem. Tenham uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos, o diabo está querendo atacar, e não quero outra coisa se não apanhar vocês desprevenidos, não baixem a guarda, vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis, acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Por isso, fiquem firmes na fé. O sofrimento não vai durar para sempre. Não na presença de um Deus generoso, que tem grandes planos para nós em Cristo, planos eternos e gloriosos. Ele vai conservá-los unidos e firmes para sempre. Deus tem a última palavra. Sim, Ele a tem. E assim, me despeço aqui de você e nos encontramos novamente no próximo áudio. Te espero lá. Fique com Deus. Tchau.